0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen. En van Eck. Access the opportunities.
1: En IEX. Van beleggers voor beleggers.
0: Je kijkt naar beleggerstalkshow Boels Berst. Komend half uur proberen we op een leuke en toegankelijke manier bij te praten... over wat er gebeurt op de beurs en wat je daarmee zou kunnen... of misschien wel zou moeten als belegger. Bijvoorbeeld Tesla. Ooit onbetwist marktleider op het gebied van elektrische auto's... maar de Chinezen komen eraan. En waar blijven die Europese autobouwers? Ik ga dat en meer vragen aan de experts nu in Boels Berst. Dag, leuk dat je kijkt naar beleggerstalkshow Bulls Bears deze week met Martijn Roosemuller, CEO Europa bij Fondshuis Van Eck. Justin Blekemolen van Links, professioneel beurshandelaar Pim Bertens en Peter Six, beleggers bij Saxo. En auteur van het boek Beleggen voor Dummies. Eigenlijk zou hier Hildo Laaman zitten van IEX. Uh, in plaats van uh, Justin. Justin, fijn dat je er bent. Maar ja, heel doos ziek, dus wij wensen hem vanaf deze plek van harte beterschap. Um, wat sowieso wel beter gaat, heren, even voordat we beginnen... is de filmposter van Bulls en Bears. Want vorige week hadden we het over AI en wat je daarmee kon. Uh, generative AI. Toen heb ik zitten vreubelen. Gevraagd, joh, AI, filmposter Bulls en Bears, maak hem even. Toen kreeg ik dit. Maar een kijker die is aan de slag gegaan en die kwam met dit. Kijk, jongens, dat ziet er al... Uh, hè? Je bent, ja, het,
2: nou, je, je bent het kilo's kwijtgeraakt. Ja, ik in geval. Kilos kwijt. ik vind, mee vind mee. deze
0: veel beter. Alleen ik, ik vind de
1: dat mag. die mogen af. Okay, nou. Ja,
2: en een beetje veel beer vind ik ook wel hoor. Ja,
0: een beetje veel beer. Een beetje ja. veel beer. Ja, het mag iets, uh, iets meer in balans. Maar dankjewel, Hobie, uh, voor je gesten. En ik zou sowieso zeggen, kijkers, uh, blijf dat soort dingen insturen. En ook vragen via boelsenbeers.tv kun je dat allemaal kwijt. Uh, over tot de orde van de dag. Het cijferseizoen barst los. Uh, Justin, uh, is er wel iets wat je opviel deze week? Ja, zeker. Justit uh,
3: Takeaway kwam met cijfers. En die ja, waren toch ook weer iets minder goed dan uh, verwacht. Ja. Um, ja, de orders vielen behoorlijk terug. Ook uh, de totale bruto-transactiewaarde kwam iets lager uit dan, uh, dan verwacht. Dus uh, ja, Takeaway zit nog steeds in het verdomhoekje. Alleen de echte klap ja, die kwam maandag al. Nadat BNP Paribas eigenlijk al waarschuwde voor uh, ja, slechte cijfers. Toen ging het aandeel ook al 8% onderuit. Vandaag staat het toch ook wel weer 2% lager. Want ja, vooral die groei in Noord-Amerika, die valt tegen. Moet dat is een beetje zeggen.
0: blok aan het been, hè, volgens mij. Het ja, is
3: een populair moet... aandeel, maar dat, daar moeten ze van af zien te komen. Zeker, ja. ja ik zeg groei eigenlijk moet ik zeggen krimp. Want uh, ja, de, het aantal orders kwam 13% lager uit dan in hetzelfde kwartaal een, een jaar geleden. Dus uh, ja, dat ziet er niet zo goed uit. En uh, dat is natuurlijk Grubhub, dat gedeelte wat ze toen in 2020 hebben gekocht. Ja, daar willen ze vanaf, maar daar lijkt ze maar geen koper voor te kunnen vinden.
0: Dus voorlopig nog een beetje in zwaar weer. Ik zou zeggen, de fietscouriers van Justy Takeaway... wilt u er wat aan doen, bestel vooral, zou ik zeggen. Uh, ja, Peter, uh, nou ja, een klein donker wolkje daar aan die kant. Verder is het beursjaar een beetje kabbelend van start gegaan. Dat lees ik overal. Het, het komt nog niet echt van zijn plek. Uh, is dat inderdaad zo? Of... Ja,
1: het, is nu, het is nu woensdag. Hè? We hadden een paar dagen voor een redactievergadering. Toen zei ik, dat is mij opgevallen dat het eigenlijk redelijk vlak begonnen was. Het was plus of min een procentje eigenlijk wereldwijd voor alle indices. Mm -hmm. Uh, is misschien ook een beetje reactie op uh, sterk december. Hè? Wat, wat mag je dan verwachten? De positieve uitschieter, dat was, uh, dat was Japan. Japan? Ja, die beurs stond 6, 7 procent uh, hoger. Uh -huh. Heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Um, uh, de valuta, de yen, hè, die is zwak. Deze grafiek zou er in, in dollars echt anders uitzien. Uh, dat is er één. En de tweede is, is dat die rente in Japan toch nog wel een tijdje laag zal blijven.
0: Ja, want toevallig vorige week, vorig jaar, was ik op de IEX beleggersdag. er was er ook iemand in de zaal die zei, Japan, en nu hoor ik jou dit zeggen. Dat, dat, is er dan dat daar iets zich afspeelt, een soort groeiwonder... waar je dan als belegger misschien eens naar moet gaan kijken?
1: Nou ja, meneer Buffett heeft dat natuurlijk een tijdje geleden al gedaan. Hè. Dat heeft ook groot het nieuws gehaald hè. dat Japan was wel een plek waar hij in wilde investeren. En sinds dat punt hebben ze het waargemaakt. Ja blijft natuurlijk wel spannend met dat valutarisico hè, wat, er, wat er in zit als je naar Japan gaat. Um, maar het is zeker iets, uh, het bekijken waard en ze laten dat met een plus year to date zien van plus 6, plus 7 procent. Yes.
0: Die zegt ook, ik heb ja, resultaat uit het verleden, geen garantie voor de toekomst. Maar Uiteraard. de moeite waard om eens te bekijken, spannend weliswaar. Uh, ook altijd spannend, het leven van Martijn Rozemuller. Want ja, je, je komt overal, je spreekt iedereen. Bijvoorbeeld bij onze collega's van de NOS, daar staat hij. Yeah,
4: ja, my uh, 30 seconds of fame. Voor uh, het eerst in al die jaren dat ik over beleggen praat, uh, kwam het acht uur journaal langs. Kijk.
0: Hatsa, die uh, mijlpaal... Het was leuk, Klein. Ja. Nou ja, ik,
4: uh, ik, ik was er blij mee. Het was leuke aandacht. Ja, nee, dat zou ik zou zeggen. Ik dat, uh,
0: je bent de enige in deze ruimte die dat kan zeggen. Uh, aandacht natuurlijk niet voor niks, want ja, het ging over natuurlijk de Bitcoin. Ja, waar ETF, ging het over? <laughs> waar ging het over?
4: Het ging over deze, deze ticker, Hoddle. Ja. En uh, nou, ik zal hem niet de hele uitzending ophouden, jongens, maar... Um... Nee, het is leuk. Het is uh, ja, voor Van Eck al uh, jarenlang een droom geweest om een ETF te hebben op Bitcoin. Mm -hmm. In Amerika is dat heel uh, moeilijk geweest, omdat de SEC daar tegen was en uh, nou goed, hè, Jan Van Eck heeft uh, jarenlang uh, daarvoor gestreden. Nu is het eindelijk gelukt. Ja. Uh, kleine opmerkingen bij, het is een product wat uh, echt voor de Amerikaanse markt is, hè, de HODL. Uh, in Europa hebben we uh, al een Bitcoin ETN, dus uh, ja, hier was het eigenlijk minder groot nieuws dan de NOS deed voorkomen. Nee, ja,
0: goed, uh, groot nieuws. We hebben het er vorige week natuurlijk ook over gehad. Uh, de Bitcoin is wat Toegankelijker geworden voor de gemiddelde belegger, dan zou je ze zeggen: Nou jongens, hartstikke leuk, maar als je kijkt naar het koersverloop, is het toch minder hartstikke leuk.
4: Ja, nee, dat is inderdaad een beetje een, een klassiek geval van by the rumor, sell the fact. He, er zijn natuurlijk in aanloop naar die goedkeuring heel veel mensen geweest die positie hebben ingenomen. Omdat he, zo'n goedkeuring nou ja, de bitcoin een extra boost zou moeten ja. geven. Ja, blijkbaar is die koers daar iets te ver op uh, vooruit gelopen en dat zakt nu wat terug.
0: Maar hoe kan het, hoe kan het dan dat dit dan nu wegzakt? Want uh, er zijn mensen aan het verkopen.
4: Ja, dan. Nou, wat je onder andere ziet, een van de redenen dat Amerikanen heel graag een bitcoin ETF wilden... was dat er een closed-end fund was van Grayscale, wat heel groot was. Maar ja, closed end, de naam zegt het al, uh, daar kon je niet makkelijk uit. Ja. Daar zat vaak of een premie of een discount op. En uh, er zijn dus nu uh, mensen die eigenlijk daaruit overstappen naar de ETF. Uh, dus per saldo uh, ja, gebeurt er dan niet zoveel. Er is wel veel omzet in de ETF. Maar er zijn dus verkopers uit het ene fonds en die
2: stappen in het andere fonds. Per saldo, weinig inflow in ja. Bitcoin zelf. Ik moet wel lachen, die... We gaan ervan uit dat de huidige ETF-kopers zeg maar aandelenkopers zijn. Die hun portefeuille willen uitbreiden en die krijgen dan meteen 15 Horen. En dan schrikken ze enorm van, want dat zijn aandeelbeleggers niet gewend. We handelen al langer. We hebben er afgelopen vier weken denk ik, drie keer een daling van 20% gehad. Dus het is wel even wennen voor de traditionele ja. investeerders, denk ik. Ja. Ja, dus alles is relatief natuurlijk. Wat dat betreft leuk op
0: Twitter deze meme. Uh, zo liggen de verhoudingen. Kijk even mee. Grappig, hoor. Ja, is grappig,
2: En erg waar. Ja, een belegger is 20% eraf, is niks. Nee, dat, dat maar je, je gaat ook niet zo groot handelen in crypto's... dan je, dan je in aandelen doet. Je past ook je, je bedrag erin op, op in aan. Ja.
3: Maar goed, Je zou ja. kunnen zeggen, iedereen die erin wilde... zat er misschien ook
2: al
0: in, hè? Ja. Op een andere manier.
2: Ja. De inflow moet nog komen, denk ik, echt, in die bitcoin.
0: Maar er zijn ook mensen die willen er niet in. Bijvoorbeeld, grote concurrent van VanEck, Vanguard... die zeggen dit over het fenomeen bitcoin-ETF.
2: En wat do you think of a bitcoin-ETF as an investment tool for your customers? Tyler, we won't be pursuing a bitcoin ETF. Um it just like we don't uh, use gold as an asset class for our clients so we have it's not that people can't invest in there we just look at asset classes or you know what belongs in a long-term portfolio what has intrinsic value has cash flows to it and those are the asset classes we steer people towards and so we don't go towards bitcoin or gold or, or any other of those uh, stable assets
0: yeah, my, my interpretation it is it is ons te obscur uh, and jullie stappen er wel in zijn zij dan super of zijn jullie dan gewoon opportunistisch nou, om te beginnen vond
4: ik het wel grappig. Hij zei op het einde nog iets. Uh, any of those stable asset classes. Maar vindt hij de ja. bitcoin
0: stabieler dan die in werkelijkheid ja, hij is. Hij verdiept zich erin blijkbaar. Maar goed, maakt niet uit. Maar zijn jullie nou opportunistisch? Nee,
4: denk ik denk het niet. Hè. Wat ik eerder aangaf. Jan van Eck is al, al sinds 2016, 2017 uh, bezig met bitcoin. zelf echt een, een, uh, ja uh, gelooft echt in de toepassingen die uh, blockchain heeft. Hm. Um, dus nee, we zijn absoluut niet opportunistisch. Ik denk ook dat we heel realistisch zijn. In de zin dat we altijd aangeven dat 3 tot 5 procent exposure naar bitcoin voldoende is. Ja. Uh, dat zou ook in een conservatief beleggingsbeleid best passen, hey, in een breed gespreide portefeuille. Uh, ja, Vanguard ziet dat anders en dat mag natuurlijk ook. Hè. Vanguard is uh, nou ja, toch een van de pioniers op het gebied van indexbeleggen. Ze beleggen zelfs niet eens in goud. Nou, Vanek, ook daar, Goldminer ETFs, hè, vindt wel dat zo'n stukje diversificatie uh, handig kan zijn. Ja, Vanguard gelooft daar niet in. Uh, Pepsi en Coca-Cola bestaan ook al jaren naast elkaar. Ik denk Vanguard en
0: Vanek kunnen ook nog jaren naast elkaar. Nou, ze krijgen. geen conflict op dat vlak uh, conflict. Wel. Ja, de Rode Zee, want dat is echt een... Uh... Uh, ja. Rode Zee. ja, de Rode Zee, daar is veel over te doen in de media. Uh, aanvallen inmiddels nu op Houthi's, uh, de scheepvaart loopt gevaar en dus ook de economie,
2: Pim. Ja, het klinkt allemaal wat ver van je bed, hè? maar uiteindelijk voor de consument heeft het toch best wel wat invloed. Hè? Ik heb uh, twee animaties gemaakt van stel we bestellen een tuinmeubel in China, we bestellen veel uit China. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Hè? Kijk, dit is de route die we normaal varen via de Rode Zee. Nou, dat het duurt ongeveer 31 dagen, 18.000 kilometer. Maar doordat die Rode Zee eigenlijk niet meer beschikbaar is, moeten we zo varen. Nou, dat... Dat is dus 24.000 kilometer in 42 dagen. Dat is een heel stuk duurder. Ik heb alleen al de brandstof even bekeken. Wat is het nou een normaal schip? Dat is een normaal schip bestaat niet, maar een gemiddeld schip. Nou, als je het rekensommetje hier maakt wat normaal is, dan is het dus 1,3 miljoen per schip wat het dus extra aan brandstof kost. Dat is alleen nog de brandstof. Het is ook een schiphuur, je personeel. Het is dus veel duurder. Ja. Is maar een klein gedeelte misschien van je product. Wel lekker maar, veel oh. airmaals, dat dan Wel, <laughs> wel veel is inderdaad en veel, veel vlieghuur ja. op zee. Maar... Je gaat ook problemen krijgen met je productie. Dingen komen later aan, productie wordt stilgelegd. Dus het heeft best nog wel wat invloed uh, daar. Het, het wordt er niet rustiger op op dit moment in het Midden-Oosten. Eerder in dit programma hebben we het ooit eens gehad
0: over Rusland-Oekraïne. Toen werd er gezegd, ja, weet je, dat zijn krantenkoppen die doen je als mens schrikken... maar als belegger heb je daar niet zoveel mee te schaften. Mm -hmm. Is dat in dit geval ook zo, Peter?
1: Nou, het, in eerste instantie werd het een beetje, een beetje afgedaan van het zal wel meevallen. Maar nu zie je dat het impact krijgt. Het, het, het deescaleert niet, maar het wordt eerder groter. Het ja. kan dus langer gaan duren en er gaat dus meer vracht doorheen. Ja. Het is echt, je praat echt over tientallen percentages van de wereldhandel gaat door die straat. Ja. Dus het gaat impact hebben. En
3: zegt echt... al
2: 0,9% BB-afname. Ja. Maar moet je als belegger dan stoelriemen vast en.
3: Uh, nou. ja, ja, misschien is dat ook wel de reden dat die inflatiecijfers afgelopen weken toch iets hoger uitkwamen dan verwacht. Hè? Want ja, als dat leidt tot hogere uh, transportkosten, ja, dan gaan bedrijven dat natuurlijk
0: ook weer doorrekenen in de prijzen. Ja. En als inflatie hoog blijft, dan gaan de centrale banken hun rente niet verlagen. En dat heeft echt wel impact op.
2: Niet zeker. In ja, zeker. zeker. Dus. Het is best wel, het, het lijkt ver van je bed, maar het is dichterbij dan je denkt. Ja. Ja, het het ligt er ook nu natuurlijk.
0: al lang hoe lang het duurt.
2: Ja.
1: Als het wel snel ja. toch uitdooft, maar daar is. Dit is niet voor een week opgelost, Peter. <laughs> ziet, nee. maar dat
0: ziet het op dit moment gewoon niet nee. uit. Nee. Nee. Nou ja, goed. En een concrete impact heeft het in ieder geval op Tesla. Kijk mee. Production shelved. U.S. automaker Tesla plans to halt production at its facility outside Berlin for about two weeks saying in a statement that components couldn't make it in time to its factory due to disrupted Red Sea cargo routes Many of the materials Tesla uses in its car production are shipped out of China a supply line currently under strain The enige uitdaging where Tesla mee te kampen heeft gaan we we'll het straks right uitgebreid over hebben en we gaan een IAX expert abonnement weggeven na the break Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen. En van Eck. Access the opportunities.
1: En IEX Van beleggers voor
0: beleggers. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen. En van Eck. Access
1: the opportunities. En IEX Van beleggers
0: voor beleggers. We'll be Welkom terug bij Beleggers Talkshow en Bears... met Martijn Rozenmuller CEO Europa bij Fondshuis Van Eck. Justin Blekemolen van Links, professioneel beurshandelaar... Pim Bertens en Peter Six van Saxo. Ja, het cijferseizoen barst los. Eerste van dit jaar. Uh, onder andere Tesla komt volgende week met cijfers. En ja, heel populair aandeel volgens mij. Maar genoeg uitdagingen, Peter. Het aandeel Tesla, neem ons eens mee. Ja, maar Tesla, er zijn altijd, hè, met, met zo'n CEO zijn er altijd
1: uitdagingen. Ja. En als je kijkt naar het koersverloop in 2020... 23 bijvoorbeeld, we starten op 100, we zien 300 en we staan nu, eh, staan we op 220. Hè? Dus de, de, er beweegt genoeg. Mm -hmm. um,
0: maar maar ja. eerder in dit programma hebben we het wel eens gehad over Tesla en toen zeiden we nog van nou, maar Volkswagen en die Europese autobouwers die gaan een keer momenten maken en dan halen ze Tesla in, uh, maar het zijn nu de Chinezen begrijp ik die uh, waar we ja. ook naar moeten letten, op moeten ja. letten. Nou ja, dat is, dat
1: is bijzonder. In het vierde kwartaal van vorig jaar heeft BYD, BYD Build Your Dreams, die heeft Tesla qua productie gewoon ingehaald. Ja. Hey, die zitten nu op 524.000 auto's en Tesla zit iets onder de 500.000 auto's. Uh -huh. In Nederland zien we dat nog niet, hè, want Tesla verkoopt 20.000 auto's en BYD 1.200. Maar ze komen eraan. Hey, BYD heeft een boot gebouwd, daar kunnen 7000 auto's op. Broet, die gaan naar Europa. Ze hebben daarnaast ook, dat was eind december, gezegd: we gaan een fabriek starten in Hongarije. En dan gaan we van daaruit leveren. Dus die zijn echt aan de weg aan het timmeren. En qua aantallen zijn ze dus over Tesla heen. Als je gaat ja, productie, hè? Productie. Niet en, verkoop. Dat is ook nog wel een dingetje. Ja, en, en, en wat er dan ook nog is: de prijs van Tesla is iets boven de 40.000. en van
0: BYD is iets boven de 20.000. Maar terecht, punt. punt. Ja. Ja. Ja, maar goed, als je het hebt, want Dat lees je in de kranten. elektrische auto's zijn duur, maar als je Chinees met veel goedkope modellen komen, cetera,
2: dan, dan, gaat dat, dan kan het hard je gaan. ziet het vandaag eigenlijk. Vandaag toevallig prijsverlagingen van ja. Tesla, 5000 dollar op de duurdere modellen. Mm het -hmm. is niet de eerste keer dat Tesla de prijzen verlaagt. Die, ook, ook, die, die tweedehands verkopers die vinden dat niet zo prettig, want die hield die voorraad, die, 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 die wordt elke dag minder waard. Maar dat, dit heeft er ook wel te maken, denk ik, met jouw verhaal qua concurrentie.
1: Ja, nee, maar ze, ze, ze moeten wat en die Chinezen of ze nou niet of wel of niet gesteund worden, uh, die, die komen, dus Tesla moet wat. En we gaan ze zo direct even naast elkaar zetten, hè? Ja. Tesla. ja, doe maar, doe meteen maar even, zou ik zeggen. En, en BYD. En dan zie je dus dat ja, Tesla qua market cap is echt tien keer zo groot. Ja. En we gaan niet alle cijfers behandelen. Hier staan wel de cijfers van het aantal verkochte auto's. Uh -huh. Koerswinst. 71 voor Tesla en 19 voor BYD. He, dus op het oog is het goedkoper. Ja. En als je gaat kijken naar de aankomende verwachte winst, dan is het 60 om 15, zeg maar even. Maar je noemde net Volkswagen, dat heeft een koerswinstverhouding van 3,5-4. Mm -hmm. En het lijkt erop dat de beleggers dus op dit moment gewoon echt heel weinig vertrouwen hebben in Volkswagen.
0: Ja.
4: Um, nou, wat misschien ik... grappig is, is dat als je zeg maar, 20, 30 jaar geleden... Hè, toen kwamen die Aziatische autoproducenten ook ja. echt op... en toen was in ieder geval één ding wat je van al die producenten kon zeggen... die auto's waren foei-lelijk. Ja. Je zag gelijk het grote ja. verschil tussen een Europese auto en ja. een Aziatische. Nu, moet ik eerlijk zeggen, ook ja. net bij het, ja, het filmpje, uit.
3: ze zien er mooi uit. Ze ja. zien ja. er goed uit, maar ik ben wel benieuwd naar de kwaliteitsverschillen. Als die prijsverschillen ook zo groot zijn... en dat BYD in zo'n korte tijd de productie zo heeft kunnen opvoeren... Ja, ben wel ja, ik vind het wel wel grappig, we de
2: productie, doen. want ik las ook... Een, nee, Jean-Paul van Auto heeft heel toevallig gisteren op zijn website uh, Markets are Everywhere. Toevallig dit onderwerp ook behandeld. Heel leuk. Leuke feiten stonden erin. Onder ja. andere zegt hij dat er een hele grote voorraad voor elke verkochte BYD. staan er ongeveer twee onverkocht op het platform. Ja. Wel geproduceerd in de cijfers. Dat is een beetje de Chinese onroerend goed. We bouwen steden waar helemaal geen Siez, vraag naar
3: is. Ik, ik ken heel veel mensen die ja. een Tesla willen, maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen nee. dat hij een BYD wil. Nee. Nee, maar, 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 maar.
1: Ik, bijna zou ik zeggen begin volgend jaar. Dan gaan we eens kijken hoe de verkopen zijn geweest van BYD in Nederland ja. versus Tesla. En dan zit, staat er echt een hoger getal dan 1230.
0: Ja, nou, ja. En ik, ik heb, want ik heb in de voorbereiding ook een filmpje, Engelse vergelijking tussen een Tesla en BYD en een Volkswagen. En dan komt die Volkswagen er toch met afstand het slechtst uit. Ja. Minst, de minste actieradius, toch mm -hmm. het duurste, minste value for money. En dan denk ik, ja, kunnen we de Europese autobouwers, moeten we ons niet ernstig er zorgen over gaan maken en daar misschien dat laten lopen? Nou, ik, ik, ik denk dat er
1: één ding is. Als je met gewoon wat mensen praat en als ze mogen mogen kiezen tussen een Chinese auto of een Duitse auto... als dat de keuze is... Uh -huh. dan denk ik dat Volkswagen misschien nog twee, drie, vier jaar de tijd heeft... en de gunfactor van de consument. Ja. En dat ze dan zeggen, ja, ik koop toch liever een Volkswagen ja. dan die BYD. Ja. Maar als ze in die tijd niet bij weten, weten te schakelen... ik denk dat Volkswagen dan echt een nog groter probleem heeft ja.
0: dan het nu heeft. En, uh, dus uh, zij moet aan de bak sowieso. Tesla, uh, hoe kijk je daarmee? Is dat een koopwaardig...
2: Ja, Tesla is sowieso meer dan die auto alleen. Hè. Uh, dat is, die hebben ook dat Optimus, dat zijn die... Uh, was het, gisteren zag ik een filmen dat hij een t-shirt aan het opvouwen was. Dat is ook Tesla. En ze hebben een heel AI-stuk Tesla. Zelfrijdende, nou, auto... full self-driving. Software AI is het ook software. Dus het is meer dan Volkswagen. Dus dat verklaart ook wel een stukje. Ja. En uh, zelfs Musk, die begint een beetje te muiten mee over zijn aandelen... en alles wat hij aan het doen is binnen Tesla. Dus dat is ook nog wel een dingetje, hoor. Het gaat wel of... echt razendsnel, hè, dat opvouwen. Pot. Ja, ja,
0: ja. ja. ja, ja, ja. <laughs> Nee. Ja, dan toch even kort. Tesla, ja, het is natuurlijk echt uit de heup schietend. Maar is dat een interessant aandeel? Ja, is inter interessant
1: interessant is het sowieso. Mm -hmm. om, maar er zit, de, de prijs is op dit moment denk ik heel hoog. En het is nog steeds voor negen, bijna 90% is het de auto. Ja, ja, er zijn nog wat aanpalende diensten. Ja. Leasing is een stukje. Energy en storage is ook een stukje. Maar het is voor 90% nog steeds de auto. En daar gaan ze dus echt serieus concurrentie op krijgen. Ja, ja, en dan is...
0: Uh, BYD niet de enige Chinezen. Ja, misschien uh, moet het dan wat, uh, wat behoudender zijn. Bijvoorbeeld dividend aandelen. Ik kreeg een kijkersvraag over binnen van Bert. Bert zegt van, is het een aandeel als Shell of aald nou koopwaardig hè, vanwege dat dividend? Nou, toevallig kwam er ook een tweet van Arend Jan Kamp, beurscommentator. Die propageert, joh, dividend op de lange termijn. Daar moet je op letten. Dus daar maken we onze bruikbare bullshit van. Want ik wilde eigenlijk ook wel eens weten, joh. dividend inderdaad. Daar hebben we het bijna nooit over, altijd over koers. Maar is dat inderdaad wat arendt jan zegt? Let niet op koers, maar ga voor dat dividend. Wat zeg jij?
4: Nou, ik vind het bruikbaar. Ik denk dat je zeker op dividend moet letten. Zeker omdat wat arendt jan aanwijst, hè? de AIX is een prijsindex zoals we hem kennen. Maar als je die dividenden meeneemt, dan is dat rendement een heel stuk beter. Hè? Mm. Bijvoorbeeld vergeleken met de DAX. DAX is een herbeleggende index, daar zit het standaard in. Uh, dus ja, dividend is belangrijk. Maar sta je natuurlijk niet helemaal blind op één of twee aandelen. En ik zou dus wat dat betreft ook niet zeggen van... ik ga avond en Shell kopen vanwege dat mooie dividend. Ik zou dan gaan voor een wat bredere uh, portefeuille van hoog dividend aandelen. Zou je gaan spreiden dan? Ja. Is niks ik zou jou? dat een beetje ja. spreiden, inderdaad. <laughs> ja. En uh, dan kun je dus nog steeds best hoge dividenden halen. Ja. En een van de mooie uh, voorbeelden van de index die we hier gebruiken van Morningstar... is dat ze een aantal selectiecriteria hebben. Eén ervan is dat dividenden uh, niet omlaag mogen zijn gegaan. Nou, bijvoorbeeld Shell zit om die reden niet in. Hè. Shell heeft dividenden. ...dividenden wel eens verlaagd de afgelopen jaren. Hier zie je dus dat je nou, ergens tussen de 4 en de 5 procent aan dividendrendement uh, krijgt als belegger... ...in ieder geval over de afgelopen 5, 6 jaar. Hm. Uiteraard weer geen garantie voor de toekomst, maar he, wel een, een, een goede indicatie van wat je als dividendbelegger kan verwachten.
0: Ik noteer een uitgebreide bruik, bear, uh, met de nuances. Uh, Justin, kort, wat is ja. jouw? Uh, er zit zeker wat in, maar cruciaal voor dit uh, voorbeeld is ook natuurlijk dat de dividend
3: moet worden herbelegd. En ik heb het even opgezocht in de afgelopen 100 jaar kwam zo'n 40% van het, uh, ja, het rendement op de S&P 500 van dividend. En dus 60% komt van koerswinst. Dus koerswinst is misschien nog wel iets belangrijker dan het dividend. Jij zegt bullshit. Pim?
2: Ook bullshit. Uh, heel kort, uh, als je alleen op dividend blind staat... had je Amazon gemist, had je Tesla gemist. Je keerde in het begin allemaal geen dividend uit met mega koerswinsten. Dus het is een onderdeel, maar niet het belangrijkste. Ja. Beter dan. Maak je er 3-1 van?
1: Uh, nee, het is, het, is, het is bruikbaar. Het wordt over het hoofd gezien. Het ligt er ook een beetje aan waar je bent. Als ik, als ik in de herfst van mijn leven ben, dan vind ik het fijn om wat inkomen uit mijn beleggingen te halen. En dan is dividend is daar een, een onderdeel van. Als je jonger bent en je hebt dividendbeleggingen, dan herbeleg je het. Want dan heb je de cashflow nog niet nodig. Dus nee, ik vind het wel bruikbaar. Ja. Nou, maar ja, ik blijf wel op
0: koers letten trouwens. Ja, Oké, okay, maar ja, dus 2-2. Het is niet alleen een moeizaam beursjaar. Ja, dat, ja, dat we elke week proberen. Moeizame <laughs> ja. bruikbaar bullshit, dan moet ik het weer zeggen. Ja, ik, 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 ja ik, uh. ik wil graag dat het waar is. Laten we het daarop houden. Want ik vind het wel aantrekkelijk, dat dividend-idee. Dus ik ga het toch voor bruikbaar. Nou, je bij ons aan. Juist. Goed, um, ja, waar zijn we nog gebleven? We gaan naar de agenda. We zitten midden in dat beurs, uh, in het cijfersseizoen natuurlijk. Dus volgende week zal er ongetwijfeld wat vallen. Waar ga jij uh, naar kijken, Pim of, of Pim?
1: Noem me voorlopig
4: Martijn.
0: Ik ja. uh, <laughs> ja, ben van de ja, leg. Ja,
4: Martijn. Nou, uh, personal income, personal spending op vrijdag. Uh, ook een beetje toch weer met het oog op de eventuele inflatie in de rente.
3: Ja, daar zijn dit soort cijfers belangrijk. Ja, en Justin? Nou, ik kijk heel graag naar die cijfers. Netflix, ASML, maar zeker naar Tesla. Zeker omdat de verwachtingen nu wat laag zijn. Kunnen ze zomaar eens gaan verrassen. Peter?
1: Uh, voor mij, uh, US Leading Index. Het gaat, het gaat erg over
0: Amerika... En de groei daar die gaat bepalend zijn voor de rente. Ja, Pim, tot zoiets. ASML. ASML, kijk eens aan, check. Heel kort. Um, dan gaan we naar de prijsvraag. We geven elke week een eax expert abonnement weg. Kun je dit blad winnen wekelijks in je postbus? Zes maanden lang en de analyses van meer dan 150 beursgenoteerde ondernemingen in je mailbox. Moet je de slotstand van de AEX van aanstaande dinsdag voorspellen? Uiterlijk aanstaande zondagavond moet je me insturen. Zit jij het erbij, dan pak jij die prijs. Afgelopen week, eerste ronde van dit seizoen. De slotstand afgelopen dinsdag was 778. 77,54. En Hamid Algu zat er met 778,50. Ongelooflijk dichtbij. Dus Hamid, gefeliciteerd. Ah, heel knap. Een goede glazen bol. Sowieso. Check bullsbears.tv. Dan kun je de uitzending terugkijken. Terugluisteren ook als podcast. Kun je vragen insturen en vind je nog veel meer artikelen en informatie van onze experts. Die ik dank voor hun aanwezigheid. Martijn Rosemuller, CEO Europa bij Fondshuis van Eck. Justin Blekenmolen van Links. Professioneel beurshandelaar Pim Bertens. En Peter Six, beleggerstenen van Saxo. Ik dank jou voor het kijken. Heel graag. Tot volgende week. I'm